1: Equiperos, bienvenidos a un programa más de Wall. Eh, como siempre está Regina con nosotros. Regina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muy feliz de otro lunes, de estar por aquí. Un lunes con muchísimo más contenido porque ya empezó todo esto de la Fórmula 1.
1: Ya hubo actividad en pista. Oye, yo también estoy muy contento aparte porque es un programa especial. Tenemos a nuestro primer invitado. Y vaya que qué invitado, ¿eh?
0: Claro que sí, estoy súper contenta de tener con nosotros a este gran amigo mío, eh, Jorge Rosas. Jorge Rosas empezó a, a subir TikToks al mismo tiempo que que yo, le está yendo padrísimo, es una persona que está súper informada, sabe muchísimos tecnicismos, eh, además de todo, hace entrevistas increíbles, ha, ha entrevistado desde um, Partner Managers de Williams hasta eh, Corredores de NASCAR, entonces tenerlo aquí con nosotros es muy importante y muy bonito. Hola Jorge. Uh, muchísimas gracias <ríe> Hola, me ru- Jorge.
2: Me ruboriza, no me están viendo ahorita, pero estoy estoy hasta ruborizado, estoy rojo. Muchas gracias por esa presentación y gracias por la invitación. De verdad yo soy no, feliz pues, estando aquí, pues agradecido de este tiempo para para echar la platicada que como dicen, por fin ya hay más contenido, ya hay más cosas de las que podemos platicar.
1: Sí, totalmente, empezó la temporada, la temporada, la pretemporada, actividad en pista, y bueno, ahora nos volvimos locos con tantos datos, y pues esperemos poderles transmitir eh, nuestra emoción, y bueno, pues a-, a darle, Regina, ¿cómo ves?
0: Y a darle, porque en este capítulo que se llama We Are Ready, vamos a hablar un poco sobre los test de pretemporada, uno que otro problemilla que hubo ahí con Mercedes y los equipos que motoriza, eh, y quién ganó y quién perdió nuestros pronósticos para la temporada eh, que vemos este 2021, porque creo que ya nos podemos acertar un poco más, hablar de qué podríamos ver después de ver los tests, y al final tenemos una sorpresita para todos nuestros co que nos escuchan todas las semanas.
1: Exacto. Oye, Jorge, eh, ¿cómo viste esta pretemporada? ¿Qué te dejó?
2: Primero que nada, ya era necesaria, ya necesitábamos algo de actividad en pista, porque esto de andar imaginándonos y nada más viendo la libre y ver cuál estaba bonita y cuál no ya ya hasta veíamos feas las que estaban bonitas, pero ya era como de simplemente necesitábamos hablar de algo y qué bueno que ya hubo algo de, de actividad en pista y bastante reveladora, bueno difícil que los test den algo como concreto, pero en esta ocasión no sé, no creo que sea concreto pero al menos sí saca de onda no haber visto algo como esto en, en un ratito
1: Sí, de acuerdo, totalmente
0: Además que esta temporada vemos a nuevos pilotos. Hay un piloto sobre, sobre todo que ya quiero hablar de él porque me ha sorprendido mucho. Eh, vemos, nuevos <risa> <risa> vemos nuevos pilotos. Vemos eh, nuevos pilotos, nuevos talentos, eh, cambios de, de pilotos que tuvimos el año pasado a diferentes escuderías. Y creo que fue una pretemporada bastante interesante, sobre todo el poco tiempo que tuvimos.
1: Sí, de acuerdo. Pero ¿sabes qué, ¿Sabes qué fue importante? Eh toda la información que pudimos sacar o la poca información que pudimos sacar nos deja ya un poquito más eh, mejor parados, ¿no? En lo que nos avecina en esta temporada. Eh, como dice Jorge, este, por ahí apareció Roy Mizani, que pues, más bien fue por, por <risa> captar dinero, ¿no? Más que por ayudar al desarrollo del equipo, se topear el coche. este Más bien quisieron disminuir los gastos
2: el viaje, pagarse el viaje a Bahrein salió de, de ese día cuando <risa> hizo ¿no?
1: De acuerdísimo.
2: Así pero, es.
1: Oye, y pues, bueno, pues nos, el, estas pruebas nos dejaron como, como vencedor, o bueno, el, no el vencedor, pero por lo menos el más rápido a Max Verstappen. Y,
0: sí. Y... Oye, la verdad es que fueron unas pruebas muy interesantes. Yo solamente quiero hablar del hecho que en el día 3 de los test uh-huh. veías sí. a Max Verstappen con 7 vueltas al principio y a Kimi Rai con el concierto 109, ¿no? <risa> Kimi Rai sí. con el pensado de que estaba en NASCAR y que solamente estaba dando vueltas.
1: Oye, pero el mismo el mismo Kimi dijo que este año son mucho más rápidos.
0: Claro, y se notó, también se notó.
1: Sí, y pues ya, bueno, ya, no, ya lo habían dicho, ¿no? Que al, al Alfa Romeo le iban a dejar meter toda la potencia. Y sí. claro que se notó. Estuvo súper, súper pegado a, a los Ferrari todo el tiempo.
0: Así Una es. décima. Oye, y platicando un poquito ya más de cuántas eh, vueltas eh, se corrieron y qué se corrió, porque no nos platicas un poquito de, de eso, Raúl, para que la gente que nos escucha y que no pudo ver los tests se dé un poco cuenta de... ¿Qué fue lo que probaron y cuánto tiempo lo probaron?
1: Bueno, para hablar un poco de esto, pues hay que saber eh, para qué sirven estas pruebas, ¿no? Y pues obviamente sirven para probar eh, el setup del coche, para modificar eh, si es posible y si les da tiempo algunos errores que tuvieron como en el caso de (risa) Mercedes, que de hecho pues fueron los los que menos giraron. Eh, tuvieron muchos problemas con la caja de velocidades Que bueno, ahorita lo comentaremos Pero Mira, les voy a platicar un poco Entre lo que pudo que Lo poco que estuve viendo Es que los coches salían Con diferentes estrategias Es decir eh, Vamos a tomar la más lenta Que era con el tanque lleno de combustible Con las ruedas blancas Que son las más duras Y eh, con un paquete aerodinámico eh, enfocado al agarre ¿no? entonces entre y sin DRS en, la, en las zonas de DRS había una diferencia de hasta 6 segundos por vuelta órale. que en cambio por ejemplo en, cuando probaban esta estrategia o, o cuando probaban tiempos de calificación pues metían tres o cuatro vueltas de gasolina al tanque eh, metían un paquete aerodinámico más enfocado a la velocidad punta y cuando ponían las llantas rojas, eh, pues eran seis segundos más, más rápidos en esas vueltas. Eh, en el caso de Max Verstappen, su mejor vuelta fue 1.28.960, que aún así queda este un poquito lejos de lo que vamos a poder ver. Dentro sí, de dos semanas, ¿no? estoy bueno, totalmente de acuerdo.
0: Claro. Creo que, que nosotros al ver como equipos que estuvieron muy fuertes y que corrieron mucho como Alfa Tauri, Alfa Romeo, este Ferrari, eh, McLaren. A McLaren le fue muy bien con Richardo. Eh, como que las personas que están viendo por primera vez estos test podrán pensar que el cambio de tabla va a ser muy fuerte para empezar esta temporada, pero la realidad es que no. La realidad es que vamos a volver a ver a Mercedes eh, ganar y en segundo lugar Red Bull, y en tercer lugar por ahí una interesante pelea entre McLaren y Aston Martin. ¿Qué opinas, Jorge, de estos comentarios míos? A mí
2: mí me parece muy... O sea, concuerdo por completo contigo, yo creo que va a estar muy por ahí. Solo que en la parte de atrás, ahí yo creo que ahí sí va a haber un cambio, no sé ustedes. La otra vez estaba viendo una tablita que puede ser solo como una referencia, pero aún así está bastante curioso tomando en cuenta que los coches de este año... ...técnicamente van a ser más lentos... ...que los del año pasado... AG, ...y de todos los equipos... ...siguiendo esa lógica sí tuvieron... ...su mejor vuelta de los test... ...fue más alta que la vuelta de clasificación... ...en el Gran Premio de Bahrein... ...menos de Williams... ...ya que Williams tenía... ...le había hecho un segundo punto y algo... ...más rápida... ...en, en estos test... ...que en la clasificación pasada... ...así que... ...1.275
1: exacto... Algo,
2: ...algo por el estilo entonces... ...viéndolo así y obviamente, insisto, es solo una referencia como muy loca que estaba por ahí, pero viendo a Haas, yo sí veo a Williams, no siendo último en esta ocasión, pero concuerdo con Regina, veo muy parecida a la parte, pues todo lo demás, de, de, de por en medio y arriba, a lo mejor en medio un poco más de drama, pero aún así arribito todavía lo veo muy parecido. Sí,
1: de, de acuerdo, ahora, esta, esta zona media de la parrilla, eh, la verdad es que, a pesar de que, como dices bien, Jorge, fueron más lentos que en la carrera del año pasado, de la temporada pasada, creo que corrigieron algunos de los errores que tenían, ¿no? Yo por ahí vi, eh, sobre todo, ya midiéndolo en los sectores o en los microsectores que sacó la Fórmula 1, había coches que sí mejoraron, te digo, en esos esos sectores o microsectores, a comparación del año pasado. Y también hay que decir que, los equipos guardan este, su verdadero potencial, ¿están de acuerdo?
0: Sí, claro, es a lo que, a lo que vuelvo. Sobre todo los equipos muy fuertes, como lo no fue Mercedes y, sí, y Red Bull, bueno, ¿no? Uh-huh. Hay equipos que, por ejemplo, Alfa Romeo sí pude ver y entender que realmente ellos sí estaban testeando su coche, viendo hasta dónde llega, sí. viendo cuánto se puede. Eh, otros equipos como Mercedes, que la verdad eh, fueron los, más, los que menos vueltas hicieron, Eh, Los que menos tiempo estuvieron iban a ser los más altos al al inicio de la temporada, ¿no? Eso se sabe. Pero sí vimos, te digo, eh, Alfa Tauri, Alfa Romeo, que se se vio que sí testearon ese coche, que sí quisieron ver cuánto daba. Y hablando de Alfa Tauri, ¿qué? A ver, dime.
1: Fueron los dos. Fueron los dos equipos que más vueltas dieron, sí, 422 claro. y 420, respectivamente. Claro, claro, y
0: hablando de Alpha Tauri, quiero mencionar, eh, como lo había dicho al principio de este episodio, Yuki Tsunoda, podemos hablar de Yuki Tsunoda, sí. lo está haciendo extremadamente bien, lo hizo increíble estos test.
2: ¿no te
1: que le pusieron, si le pusieron una almohada ahí para que alcanzara a
2: ver, <risa> ¿Para Es qué? que él maneja de pie, él maneja de pie. <risa> él maneja de pie.
0: No, 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 la verdad, este, sí sí me gustaría ver eh, sus opiniones de a quién creen que que les fue muy bien como piloto, ya no tanto como escudería en estas pruebas. Yo pongo a a Yuki Tsunoda, eh, el japonés, a Daniel Richardo, a Lando Norris y a Kimi Raikkonen. Pero Kimi Raikkonen porque, pues, novato, ¿no? Sí, sí,
1: es tu gallo. Es mi
0: gallo. No, y te voy a decir algo, no, mi gallo más fuerte es Fernando Alonso, creo que le fue bien, sin embargo, llamaron mucho más la atención todos estos otros pilotos que estoy diciendo.
1: Sí, de acuerdo, a mí me gustaría saber qué piensa Jorge, y ya después yo me aviento aquí mi, mi hate.
2: Me parece perfecto, yo también destaco a Yuki muchísimo, de verdad, no es fácil, no es fácil manejar que un coche de <risa> una ¿no? Fórmula uno me imagino. y luego... Luego lanzarse esas vueltas, o sea, en cuanto al número de vueltas, estuvo bastante, bastante bien. Yo creo que él fue el que más, de los, joven, de los novatos ahí peleándole a Raikkonen, creo que es de los que, bueno, el que mejor sí. jornada tuvo, la verdad. Yo creo que él sí, él sí aprovechó todo. De Red Bull a mí me llama muchísimo la atención. Le, hablando un poquito también de lo que platicaban, yo también creo que no están mostrando todo ni Red Bull ni Mercedes. Red Bull, el C5, de verdad de adorno estaba ahí, sí. o sea, para ellos estuvo de adorno el C5 ahí entonces, ellos, ellos probaron a morir se acabaron yo creo que hasta los C3 de los demás equipos, porque yo nada más los veía con los C3 a ellos, o sea Checo Pérez, puro blanco blanco, 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 y ya después le, le prestaron el rojo, yo creo que Checo Pérez es una de esas personas que también eh, destaco por lo que pudo hacer con poco tiempo de, pues de eh, en ese a coche, tarde. porque al final de cuentas viene de coche diferente Sí, exactamente, O sea, yo creo que lo hizo bastante bien Los resultados, in- como lo platicamos Al principio, o sea, el, el, la vuelta rápida Como tal, no demuestra ah. mucho en, ese, en esos equipos grandes Entonces yo creo que Checo Pérez es dos personas Que tuvieron una, al menos sí. productiva Un test muy productivo Max Verstappen inició bastante bien Yo creo que también el primer día fue el, Fue el mejor en todo aspecto, porque, en porque vueltas sí, En tiempo, en todo Exactamente, entonces yo creo que Destaco lo de Max. Fernando Alonso, también como lo menciona Regina, creo que lo mismo que Checo Pérez. Igualito en esa onda de que no se esperaba. Tam- ellos tampoco usaron nada de los compuestos, este, bueno, no, no, no explotaron a, a tope los compuestos blandos. Entonces también veo a Fernando Alonso probando de todo, porque sí se quería como sentir como más cómodo con eso, y creo que lo logró. Yo creo que entre ellos está, está bastante, bastante junto el ¿quién es, quiénes, quienes lo hicieron mejor. Y como dice de, también Regina Daniel. Yo creo que también estaría sí, ahí arribita.
1: Oye, y bueno, ahora déjenme yo tirar mi hate.
0: A ver. No sé si vieron.
1: A ver, sí, Yuki, Yuki Sunoda sí fue efectivamente este, de los que mejor anduvo. Eh, en, prácticamente en el tercer día pues fue el segundo más rápido, ¿no? Hizo 1'29'053". Pero no sé si vieron que Pero... activaba el DRS mucho tiempo antes de donde estaba permitido. Bueno, de donde normalmente está permitido. Ahorita en, la- en los test está permitido que lo uses prácticamente cuando quieras. Entonces, mejoró uh-huh. mucho sus tiempos por eso. Porque prácticamente abría el DRS dos segundos antes de, de que tuviera que... Eh, la oportunidad de abrirlo normalmente. Pero vamos, no eso no le quita mérito porque lo hizo bien. Eh, otro que lo hizo para mí perfecto, como bien dicen, es Daniel Richardo, uh-huh. que se acopló muy bien al McLaren.
0: Muy, bien. Le, sacó
1: 172, muy bien. le sacó 172 vueltas, ¿no? Eh, Checo Pérez también, como lo dicen, muy bien. Eh, a mí me, me quedó una espinita porque lo vimos muy poco. Yo creo que lo vimos menos de 20 vueltas sí. practicando la calificación. Sin embargo lo estuvimos viendo eh, en simulación de carrera mucho tiempo y de verdad el ritmo que traía es buenísimo. Sí. Bueno, nada más para aquí tengo el dato, pero nada más para que se imaginen era el segundo más rápido en cuanto a en cuanto a ritmo de carrera, ¿no? Entonces, creo que se vienen buenas cosas. Eh, Otros que, la verdad, nadie ha hablado, pero de verdad lo hicieron muy muy bien,
2: Roy Nissan, Roy Nissan y
1: bueno, pues, <risas> digo, dio 83 vueltas y, este, y la verdad ni, ni para bien ni para mal, pero no, sabes qué? que Mick Schumacher <risas> creo que fue buen estreno en la Fórmula 1, digo, no traen buen coche, no, no, la verdad es que no son rápidos, pero no lo hicieron mal. No,
0: tampoco y Nikita Mazepi lo no hizo mal, la verdad, tenemos que admitirlo, aunque nos duela.
1: Pero el que sí lo hizo muy, muy bien de todos, para mí fue Carlos Sainz. Adaptarse al coche Ferrari no es fácil porque viene de un mundo totalmente diferente en McLaren. Creo, creo sí. McLaren. creo que el cambio sí. de, de Checo de Racing Point a Red Bull no fue tan fuerte como lo es de McLaren a Ferrari. Sí. Por cómo se manejan los equipos.
0: Oigan y, bueno. y su casco favorito que vieron en estos tests ¿Cuál, se, cuál podría uh. ser? El de Lance Stroll está increíble
2: Lan- sí justamente iba a decir Lance Troll es el, mi favorito de todos la verdad Checo al Checo después de ese pero Lance yo creo que es mi favorito sí yo
1: también yo también eh, lo doy como, como mi favorito el de el verde de Lance. y sa- también me gustó sí. mucho el de
0: Carlos Sainz y el de George Russell
1: sí Ro- Russell siempre saca cascos preciosos pero yo creo que esta vez sí le ganó sí 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 Lance Stroll. Sí le ganó, oh, Lance. Claro, claro 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 Oye, y pues no sé si, nada más para acabar, quiero platicar que entre todos los equipos rodaron 20.094 kilómetros. Sí, eh, en total de vueltas al circuito fueron 3.703 entre todos los equipos. El equipo que más vueltas dio fue Alfa Tauri, el que menos dio fue Mercedes y Hablando de motoristas, los motores Mercedes dieron 1,314 vueltas, un promedio de 328 vueltas por equipo. Los equipos motorizados por Ferrari dieron 1,216 vueltas, un promedio de 405 eh, vueltas por equipo, que es el mejor promedio. Solamente hay dos equipos motorizados por Honda y dieron 790 vueltas. Sin embargo, creo que de todos es el motor más confiable. Fue el que menos fallas presentó. Y 393 sí. vueltas que dio el Renault con el Alpino, ¿no? Entonces eh, eso es pues bueno, lo que lo que podemos tomar de datos es simplemente que el Mercedes fue el motor más inestable y menos confiable, ¿no? Porque los equipos le sacaron menos vueltas dicen. Y, el Ferra- y el Ferrari este, muy buenas vueltas.
0: Sí, muy buenas. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, dicen eso de Mercedes, pero pues realmente no es lo que va a pasar. No es lo que no sé,
2: va a pasar. No sé. ya, ya, ya nos ha pasado siete veces. Ya nos ha pasado veces.
0: siete veces nomás.
2: Que creo que va a estar perfecto igual para tocarle este, este tema. También poner en como ejemplo la mala... Porque es que la, la verdad no fue buena. Es que no sé si decirle mala. Eh, los test... El desempeño regular de Mercedes. Vamos a ponerlo en regular de este año. Comparado con todos los anteriores desde que está la época híbrida. Que no sé cómo... Literal... Nos vamos hasta 2014 sí. para ver algo así con Mercedes. Sí, de acuerdo. Yo sí creo que para andar este ahí escondiendo algo, como que lo escondieron un poquito de más. Sí, se ¿no? les
1: pasó la mano, si es que están escondiendo. Bueno, pero <risa> les voy a decir una cosa. En realidad no es que estén escondiendo tanto. O sea, en, o sea sí tuvieron un problema, ¿eh? De hecho, sí, eh, sí. De, digo, lo hicieron. Lo hicieron oficial y, y, y aunque no sacaron un comunicado, este, pues, gente de adentro de la marca. Dijo que tenían un problema en la caja y era simplemente porque está tan compacto el sistema de enfriamiento que no lograban eh, entre vuelta y vuelta lograr la temperatura ideal. Y esto se los avisaron a los equipos que les surten motores. Sí. Digo, obviamente cada equipo tendrá que tratar de solucionar porque ahí sí ya no pueden pasar información como este lo saben pero ya cada equipo tratará de solucionar de forma este individual este, este problema que tienen con, con el sobrecalentamiento de la caja. Pero bueno, ¿ustedes creen que el dominio de Mercedes esté bajo amenaza?
0: Uh... La, neta. la mm, neta. No este año. No este año, como ya okay, lo hemos dicho, este yo creo que ya para el 2022 Mercedes se va a meter en amenaza, sobre todo con otros motoristas que también son Mercedes, como McLaren. No, yo creo que McLaren el próximo año va a ser una amenaza para Mercedes.
1: Sí, sí va a ser un rival fuerte. ¿Tú, Jorge, crees que la, el dominio de Mercedes está eh,
2: peligrando?
0: <risa> <risa> Todos no, contestamos. No sé.
2: <risa> yo... Ay. <ríe> es que mmm, creo que esa es mi respuesta como, mmm. Yo creo que es más por la palabra dominio uh-huh. Porque yo, así como dice Regina No creo que pierdan la temporada Sinceramente yo es, yo siento que van a ganar sí o sí O sea, la victoria en constructores no está a discusión Pero, pero esa ventaja que sacaron, por ejemplo este, El año pasado, antepasado y así Al segundo lugar Yo creo que no va a ser así Yo creo que va a estar mucho más este mucho más reñido y que al menos nos vamos a tener que esperar a la, 20, a la carrera 21 para... Eso me encantaría. Para ver al ganador. Ay, a mí también. Ahora,
1: este, pregúntenme a mí, este pregúntenme intrigante. a mí, por favor. A
0: ver, sí. por favor.
2: ¿Qué piensas, Raúl? Por favor, cuéntanos. <risa> ¿Crees que el dominio está bajo amenaza?
1: Eh, el interrogación? En, el, en el campeonato de pilotos, no. No dudo okay. que Luis Hamilton se quede otra vez. En el de constructores, sí. ¿Y
0: quién? ¿Con Red, Red Bull?
1: Sí, yo veo más completa la pareja de Checo. Para sumar, parto, sí.
0: Y realmente siempre ha sido este tema desde que nos enteramos que Checo Pérez iba a, a subir a Red Bull, ¿no? Que Mercedes podría tener un riesgo para campeonato sí. de constructores. No para pilotos, pero para constructores. Sobre, te, sobre todo teniendo, como ya lo habíamos dicho, a Checo, que es un piloto muy constante, y teniendo a Botas, que en realidad su pasión es ser el número dos, ahí podría haber algo, <risa> ahí podría haber algo interesante para competir por este Campeonato de Constructores, más que por pilotos. Yo, yo tengo
1: las expectativas tan altas que si se caen se matan, <ríe> así. Pero ahí hay, 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 uh, hay te va algo que yo siento. Yo veo muy, muy, muy pegados a los McLaren y a los... Yo también,
0: como lo había mencionado. Uh-huh. Entonces,
1: ¿dónde, dónde cualquiera de estos cuatro pilotos o sea, ya sea Daniel Richardo, Lando Norris, eh, eh, Sebastián Fettel o el mismo Lance Stroll, se le peguen a y Botas, lo van a hacer su Claro. Y lo vimos en, y lo vimos en muchos. El año, pasado, año sí. pasado. Digo, ese es mi punto de vista, ¿eh? o sea, al final Nunca le he dado
0: nada. Pero yo sí, ¿eh? Yo sí. Y la verdad <risa> es que siento que este año sí va a quedar Mercedes y Red Bull, pero va a ser una pelea súper interesante. Y el tercer lugar de motoristas va a ser todavía más interesante entre ¿Ah? esos dos, McLaren y Aston Martin. Y me va a interesar incluso más la pelea eh, por el tercer lugar que por primero y segundo.
1: Pues esperemos, vamos a, vamos a ver
0: qué nos depara el destino. ¿Tú qué opinas, Jorge?
2: Esperemos que algo diferente. La verdad, yo también ya necesito, creo que todos estamos en el mismo, con la misma idea de que ya, ya, ya estamos hartos un poquillo. No hartos, porque en realidad, o sea, al final de cuentas es culpa de los demás equipos correcto. que Mercedes esté, esté a, en ese nivel, pero igual yo creo que es que siempre es bien interesante un año de transición, al menos este, a una, a un cambio como muy grande, y yo creo que este puede ser el año, a lo mejor los pilotos, los pilotos, los equipos que están haciendo cambios grandes, que la otra vez también estaba viendo que Aston Martin es el único equipo que tiene chasis nuevo. ¿Sí? O sea, es el único equipo que no, que no, pues sí, se llevó el del año pasado. Entonces, o ellos o hacen un McLaren 2013 o hacen uh-huh. un McLaren 2008. Que yo le voy más a un 2008, no tanto para ser campeón obviamente, pero sí para tener un buen resultado y como dices, tener ahí una batalla buenísima por el tercer lugar que yo creo que sí va... Va a existir y lo que dicen de botas me da, tiene tanto sentido porque si con dos pilotos que le están ganando y ganando y ganando, bueno, ganando a veces en el caso de Max, que si no fuera Max por las abandonas lo hubiera ganado sin dudarlo, pero si tenía dos pilotos que le estaban ganando y se sentía como súper presionado, este ansioso, lo que sea, luego que llegue otro piloto que seguro, segurísimo también va a estar ahí. Yo creo que lo va a bajar muchísimo y como dicen ahí, como dicen ustedes, yo creo que los pilotos de esos que están peleando por, el, por la tercera plaza, bueno, esos equipos, yo creo que le van a estar también pisando las, los talones ahí a y a botas No no tan cerca, pero al menos sí le van a incomodar de vez en cuando. Y es que ¿sabes
1: qué? cuál es el problema? O para mí cuál es el problema, Jorge, que cuando presionan mm. a botas se equivoca mucho. No, no, no. Digo, ha, ha habido muchas carreras que el, el, lo presionan y se va muy atrás, ¿eh? O sea, digo...
2: Turquía, literal. ¿Sí?
1: ¿Turquía? Claro, Turquía y Sakir. Y Sakir también. Donde claro, en la última sirve. vuelta Russell lo, lo, lo rebasó, ¿no? O sea, digo, eh, hay que esperar, a lo mejor y como él año con año lo dice, soy un Valtteri botas volumen 2 y volumen 3, ¿no? <risa>
2: Es más, si quieren gana esta primera carrera y luego ya no vuelva a ganar como ninguna cost- Como y ya nos pasó, casi. como ya nos
1: pasó, entonces <ríe> <ríe> digo, es, es esperar simplemente, pero yo sí siento que ese dominio de Mercedes, sobre todo en el en el campeonato de los constructores, eh, corre peligro. Y a lo mejor nosotros estamos pensando en Red Bull, y a lo mejor McLaren es quien hace la hombría, ¿no? O sea. Sí. Pero,
2: en una de esas pero ¿En sí, una de sí esas? veo yo
1: más, más pegaditos estos tres equipos, ¿eh? o sea, bueno, más bien cuatro equipos, o sea, Mercedes, uh-huh. Red Bull, McLaren y, y, y Aston Martin.
2: Oigan, y yo tengo una pregunta para ustedes, ahorita que estamos con lo de Mercedes, igual antes de que se cambie el tema, todos los equipos, todos hicieron su shakedown antes, uh-huh. menos uno, Mercedes, que lo va a hacer pronto, en estos días. Entonces, ¿qué piensan ustedes que eso tenga que ver? ¿Creen, ¿Creen que lo que vimos nosotros en los test no sea todo lo que ellos han sacado que quieren que vean y luego tienen este shakedown que todos ya hicieron, pero ellos lo van a hacer un poco más cercano ya con más entendimiento de los tests. Que probablemente un shakedown normalmente no haga gran cambio, pero en este caso que ya traen información más grande, llegar a este shakedown con el mismo coche justamente ya con más entendimiento no creen que no pueda hacer solo un día de grabación y que incluso pueda ayudar un poco más o que lo hayan hecho por alguna razón aparte de la logística que es lo más factible, pero bueno aquí es la neta, las conspiraciones decía mi abuelita
1: exactamente,
2: exactamente entonces supuestamente va por la parte de logística lo cual es lógico y muchos equipos lo hicieron así ya no tienen que ir a Silverstone y luego que la lluvia y todo esto, <risa> pero aún así ¿por qué esperarse tanto? también puede ser yo ¿no? ¿Sí creo que tiene ustedes? mucho que
0: ver no solamente la logística Claro que es el equipo más fuerte y va a intentar guardar más su información que otros equipos, ¿no? Como ya lo había dicho desde el principio, eh, vemos a equipos como Alfa Romeo, Alfa Tauri, que se demostró que utilizaron el test a su favor para desarrollar el coche y ver cómo iban las cosas. Y tenemos otros equipos, el ejemplo más claro que es Mercedes, que realmente no querían utilizar esos tests para, para probar el coche. Están tan seguros de su coche que no necesitan dar lo máximo y mostrarle a los equipos lo que traen. Y esperarse lo más cercano a la fecha para sacar todo eso que tienen debajo de la manga.
1: Pues, pues mira, yo yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo totalmente. Y sí creo que como alguna vez dijimos, pues Toto es manda en la Fórmula 1, esa es la realidad. Entonces, si pidieron esta fecha, ¿no?, ya después de hacer las pruebas Después de ver cómo funcionaban Los otros uh-huh. coches Porque, de hecho, no sé si vieron Que en específico eh, El Alpine Salió con dos chasis diferentes
0: uh-huh.
1: el, el primer día Qué bonito
0: está el Alpine, ¿eh? qué y entonces después Qué bonito está Demasiado. Cuando lo vi corriendo, y no lo digo por Fernando Alonso entonces... Qué bonito, perdóname que te interrumpí Pero tenía que sacar ¡Oh! esto De mí <risa> Pero de mi pecho entonces Ocon
1: le dio 120, 128 vueltas pero con dos con dos uh-huh. chasis diferentes y ya después Alonso ya ocupó el que mejor les funcionó entonces me imagino que eso va a ser Mercedes digo sacaron ya toda la información y tendrán que sacar alguna ventaja de ese día de filmación Esto, eh, eh, o sea de ahí no me queda la menor duda pero aquí es donde entraría la FIA. Este, digo, aunque bueno, ya sabemos que hay reglamentaciones para estos días de, de grabación y, este, y bla bla bla. Pero creo que deberían de poner una fecha límite, sí, ¿no? Estoy para totalmente de acuerdo. Esto. Pero bueno, digo, este, pues, como no está reglamentado, todo se vale y este, pues seguramente tomarán provecho de esto.
0: Sí. Como hemos visto que otros equipos también no toman dudan, provecho, que... ¿no? A ver, a Fernando Alonso corrió como piloto joven las pruebas. <risa> o sea. <Sí. risa>
2: Parece que no tuvo ningún accidente. ¿Y? O sea, ¿qué él tal? Lanzó el, tantas vueltas que de plano. O sea, no le pasa. Físicamente está muy bien. O sea, trae aditamentos de más en su cuerpo en esos momentos, pero él se sí. sí siente bastante bien. Sí. Oye, pero sí se le nota. Como ¿no? que, oye, sí, sí,
0: sí, y, sí, sí, ¿no? como ¿no? que en su manera de hablar y está callado, oye. Uh-huh. Ajá.
2: Sí, pero bueno, pues digo. Eh. Igual
0: siempre tenía sí, una grande. Sí, Y un muy cuello grande, muy, ¿no? muy ancho. <risa> y una boca. Sí, sí, y sí. Boca, y un, cuello,
2: este... un cuello que abre nueces.
1: Una bocota,
0: porque de repente se aventan unos comentarios que Oigan, no a Entonces, a partir de que ya tenemos estos resultados de los tests, ya sabemos cómo van más o menos los equipos, Ajá. me gustaría preguntarles sus top 5, ¿les parece? de escuderías y de ah. pilotos para el campeonato del 2021. Y obviamente empiezo por ti, Jorge, no, nuestro
2: primero, primero. No, dije sapo dije sapo No, no, no. Aquí, Aquí se respeta el SAFO, yo creo. O sea, la en ley... todos lados, es universal.
1: En el artículo 26 de la Ley Federal de los Invitados. Dice Oye, invitado y
0: para.
2: Yo, yo quiero poner esto Para
0: que... todos los que nos escuchan que no son de México, decir México en eh, SAFO es como. Como declinar a ser tu primero. O sea, Sí 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 claro propia. es como que ¿sabes, sabes qué? sabes que luego sí me, me llegan preguntas Disculpa, tienes razón, no, no declino, no, no, declino. Me llegan declino. Este comentarios de oye no entendí este chiste y, y, y me están hablando de, de Perú o algo así entonces me gusta que todos nos entendamos
1: sí como a mí es que me dijeron que mameluco no se usa en España que significa el...
0: otra cosa no, ¿no? No, a ver, Raúl, okay. échate tu, tu top 5 okay. de escuderías y pilotos para este 2021, por favor.
1: Ahí les va, ahí les va. Pilotos. Primero, Luis Hamilton, no tengo duda. Eh, no, no, no tengo ninguna duda sobre él, ni su manejo, ni sus capacidades. En segundo lugar, yo veo a Max Verstappen. Eh, la verdad es que... Ya le hace, ya ya le toca, ¿no? Por fin le va a hacer eh, Justicia a la Revolución. En tercer lugar veo a Sergio Pérez, pero Clavado. ¡Órale! Sí. En cuarto lugar veo a Botas. Y en quinto lugar yo veo a Daniel Ricardo. Órale. Control C,
2: control V.
1: Así, Así lo veo yo. En cuanto a equipos, en cuanto a equipos, veo a Red Bull, porque pues, obviamente digo, este estarán en mejores posiciones. Yo veo a Red Bull primero, Mercedes en segundo. Veo a. Fíjate que aquí ya había dicho yo que, que veía a, a McLaren en, en tercero. Después de ver estos, estas, estas pruebas, no me cabe duda que el tercer lugar sí, será sí. Aston Martin. Uh-huh. No me cabe duda. Y el cuarto lugar será McLaren. Y el el quinto, eh, el quinto,
0: híjole. Ferran, ojalá.
1: Así lo veo, así lo veo. Nunca le doy a nada. Entonces ya no
0: Fíjate que pensando. yo medio difiero con tus posiciones. Yo de pilotos hablando veo a un Hamilton primero, eh, segundo Verstappen, tercero Botas, eh, cuarto Checo y en quinto veo a Fetel, Sebast- a, a, a Sebastián Fettel. En quinto veo a Fettel y en sexto ya, oye, 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 ya empiezo con McLaren y veo a, a Richardo y Alando. Y de de escuderías, perdón, eh, veo a Mercedes, primer lugar, segundo lugar, Red Bull, tercer lugar, Aston Martin, cuarto lugar, McLaren, y quinto lugar, eh, Alfa Tauri. ¡Uh! Sí, y mira que está peligrosa esa que dije, pero así lo veo. No, 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 no. O sea, no está padrísimo, sí. me encantaría ver al Fattori ahí, eh. me Y tú, Jorge, a ver, pláticanos,
1: sí, complina, porque yo, te
0: ha llegado el momento. Te llegó la hora. Oh,
2: miren, en la de pilotos, uh, voy a dar control C y control B a lo que dijo Raúl. Veo a Max Verstappen, digo, a Lewis Hamilton en primer lugar, luego uh-huh. a Max Verstappen, luego uh-huh. a Checo, la verdad sí veo a Checo... Es que lo que comentamos en algún momento del podcast, yo veo a Valtteri Bottas cometiendo errores como si, como si fuera su segunda pasión luego de quedar segundo, como dices. O sea, yo, yo lo veo fallando muchísimo, así que yo lo vería en cuarto. Eh, obviamente no dudo del Mercedes, claramente no, yo creo que Mercedes se va a recuperar. Eso ahorita en, 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 en mis equipos, de bueno, en las escuderías cómo quedarían. Pero entonces sería eh, Hamilton, Verstappen, Pérez, Bottas... Y en quinto, por más que quisiera poner a mi buen Sebastián Vettel ahí, yo sí veo a Daniel Ricciardo ahí. Yo, lo veo, yo veo a Daniel ahí, a Daniel Ricciardo en quinto lugar por el McLaren. Yo sí creo que el McLaren está haciendo bien las cosas y se vio con el difusor. O sea, yo creo que ellos están haciendo, están queriendo innovar todo lo más, todo lo que puedan ahorita para in- darle un inicio bueno al cambio. Que obviamente no es como que se vayan a llevar el coche, pero al menos van a conocer muchas cosas que van a aplicar para 2022. Creo que va mucho por ahí y sí veo a McLaren como ahí, y luego de McLaren en sexto lugar sí vería a Aston Martin, pero ahí lo vería, no, no veo a bueno, no, esperen, ya me, ya me confundí eso fue de los pilotos <risa> ahora regreso ya a las escuderías veo igual a Mercedes ganando pero eh, Red Bull en el segundo lugar con una diferencia de menos de 25 puntos o sea, la veo
1: Jorge uh, lo estoy apuntando ¿eh? ajijo lo estoy apuntando
2: es que tengo no, está perfecto, no, no, no de todos modos ahora sí que, yo no, yo, yo no fui el que dijo que Mercedes quedaba en segundo, así que digo, lo, el patrocinio Tino es mío, así que yo, yo ya, ya lo estoy viendo acá dudar después de ese comentario de Raúl ¿eh? no, no, no <risa> pero veo a Mercedes 25 puntos, menos de 25 puntos abajo a Red Bull, a Red Bull. luego sí oh. veo a McLaren
0: okay. luego veo
2: a Aston y luego uh-huh. veo a Ferrari en quinto lugar. Pero igual por ahí este Alfa Tauri podría quitarle ese quinto a, a Ferrari. Lo veo muy, muy cerrado entre ellos.
1: Okay. Sí, me, me, me gusta mucho tu... tu
2: si se dan cuenta,
1: definirlo, okay. pero sí. Sí, pero estuvo bien. Muchas La gracias. verdad es que... Está, está, o sea, esto que estamos diciendo todos... Al final, este, te digo, yo nunca le doy. Entonces, siento que está más cantado a su, a su
2: pronóstico. ¿Saben qué estaría bueno que y también agregamos? A ver, una, una como, ¿cómo se llama? Una, bueno, así, o sea, así una apuesta, obviamente. Pero a lo que voy, una, una predicción. Una predicción como muy loca cada uno. Que de verdad diga, así, algo que piense. Esta es mi parte
0: favorita va... del podcast, Jorge. Siempre lo digo. <risa> lo que me gustaría y lo que será. <risa>
2: Exactamente, o entonces que sea justamente lo que Lo que gustaría, o sea, cuál es la predicción Que que quedan loca, pero que a la vez Sí sientan que pueda suceder De lo que sea, o sea, puede ser eh, Williams ganar 127 puntos En el campeonato, o sea, algo así como muy puntual Uy, yo Un podio de
0: Fernando Alonso
2: Ok, ok Esa está la voy a anotar también. A ver, voy a anotar las de todas
0: Un podio de Fernando Alonso
2: Yo ya anoté
1: Tú, Raúl? Yo ya la anoté y les, les voy a decir mi locura. le voy a decir mi locura. Tres victorias para Sergio Pérez, tres victorias, ¡Hala! siete podios en el año.
0: Ok, me gusta, siete me gusta. Oye, pero tres okay, victorias ya, ya más siete podios o tres victorias con los siete podios. Hmm. Ajá. O sea, diez no, 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 podios.
1: son, son eh, O sea, dentro de estos siete podios, no, okay. de, dentro de estos tres serían victorias, serían victorias. Okay. Oh, okay. Tres, tres victorias Que, que miran no, La otra vez estaba yo Escuchando a Juan Fosarol Y a Chacho López y a varios Y en el promedio Le echaban nueve podios a Checo Yo nomás siete Me voy a ir este Me voy a ir un poco abajo pero sí ojalá. Ojalá, ojalá,
0: sí. ojalá Y cuál es tu predicción loca Jorge, cuéntanos
2: una victoria de Sebastián Vettel. Esto ya es más por cariño que por otra okay.
0: cosa. Victoria. No puedo. Pero sí veo una victoria. victoria. Sí veo una victoria no veo. de Aston Martin. No, no vale
2: una bien, victoria eh. de Aston. Sí la veo por oh, ahí. No, pero... Son 23 carreras. Tiene que salir alguna. Tiene que salir. ¿no? Sí, y, y, y te
1: digo una cosa, o más bien, les digo una cosa. Eh, yo creo que va a ser un sí. 2020 bis. raras. Vamos a tener sí, carreras bien raras. de locos. Así. De
0: locos. Ojalá, sí. porque estuvo muy interesante el año esperé, pasado. Bien. Y ya se viene este fin de semana también uh, Drive to Survive, la tercera temporada. eh. Uh,
2: puro uh, drama.
0: Gracias. Puro profesor. drama de este año.
1: Sí. Ya fui a comprar
2: mis palomitas. <risa> Lo peor es que todos se la van a echar en una, en, en una vista o máximo en dos días, pero nadie va a decir como, de bueno, un capítulo por día, ya después de ver nada. No, sí, yo me, me voy choca.
0: a echar sí, en no, un no, fin me de choca semana.
2: Eso, en
0: ese fin. Choca. Seguro.
2: No hay otro plan más que ver eso. Uh-huh. Sí, yo...
0: Oigan, y antes de terminar este episodio que realmente ha sido todo Fíjame. un gusto, eh, nosotros, eh, Raúl y yo, tenemos una sorpresa para alguno de todos los que nos escuchan, algunos de nuestros coequiperos, y es que tenemos un sorteo, un giveaway patrocinado por Mercedes Benz Star House. ¿Qué tal, Raúl? Es, cor- es
1: correcto, nos mandaron una playera del equipo de Fórmula 1 nuevecita de paquete y bueno pues en estos días les vamos a decir cómo se la van a poder ganar pero lo que les queremos decir es que ustedes van a poder escoger prácticamente el color la tasa, o todo como nos digan, o sea nosotros les vamos a decir el premio ustedes lo
0: van a escoger. Sí, porque nos además nos... fíjate que She's Mercedes, que es la plataforma de, mu- de mujeres de Mercedes eh, Benz, me invitó a una dinámica ¿qué pasa si tú te metes a internet y buscas autos y mujeres? Realmente invito a todos los que nos escuchan que ustedes se metan a, a su buscador favorito y pongan las palabras autos y mujeres y se den cuenta de este estigma y este estereotipo eh, estereotismo que tenemos estereotipo, perdónenme, eh, sobre estos autos y estas mujeres y que no necesariamente nos representan.
1: Es correcto, me encantó a mí Sí, la verdad está súper padre porque sí te,
0: te quedas un poco en shock cuando buscas esto y realmente los autos y mujeres representamos otra cosa entonces ya saben, quédense al pendiente de nuestras redes sociales, eh, de nuestra página de internet www.pitwall.com.mx eh, en donde van a poder ver esta dinámica y ver cómo ganarse una playera de Mercedes Benz del equipo de Fórmula 1 como ustedes la quieran Además.
2: Oye, Jorge, ¿tú vas a participar? Obviamente voy a participar, (ríe) pero siento que de todos modos, si la gano, no (ríe) me sentiría mal, entonces lo compartiré. (ríe)
0: Ok, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como ya había dicho la página de internet www.pitwall.com.mx a mí me pueden seguir como Regina Cuo en Instagram y subo uno que otro TikTok por ahí como Regina F1 Eh, por favor Jorge dinos eh, ¿cuáles son tus proyectos? ¿qué tienes en mente? ¿qué vas a hacer? platícanos a todos los que nos escuchan para que sigan tus proyectos personales también
2: lo que se me ocurra en cuando despierte, eso es lo que suelo hacer, pero de verdad, eh, muchas gracias primero que nada por la invitación y gracias por, por darme un tiempo aquí para platicar con ustedes, siempre es un gusto, de verdad, y qué mejor que hablar de Fórmula 1, y qué mejor ahorita que por fin ya tenemos un poco más de información y más datos y más cosas de las que podamos platicar, así que yo de verdad agradecido y feliz de haber platicado aquí con ustedes. Eh, en lo personal, yo estoy como Jorge Rosas F1, así Jorge Rosas F1 en todos lados, en todos, absolutamente todos lados. Eh, ahí estamos subiendo todo tipo de contenido de Fórmula 1. Tratamos de estar lo más, este, tratamos de crear todo este tipo de contenido diferente a lo, que, a lo que normalmente se había visto de hace mucho tiempo. Entonces, en eso andamos. Así que me pueden seguir. Estoy en Twitch toda, bueno, no todas las noches, pero algunas noches jugando ahí con todos. Entonces... Ahí me pueden encontrar en diferentes facetas de mi vida, como Jorge Rosas f Oye. Oye, lo que a mí me encanta es el, el dato
1: random del día. So, soy el número uno. Oye, y, a, y a veces les voy a decir, porque no. la verdad es que lo tienen que seguir. O sea, es un most en, en, sí. en TikTok. Y también estos, estos videos que subes, por ejemplo, el Crash Gate. Eh, este, por ejemplo, ya no me acordaba. ¿sabes? O sea, esas cosas... Sí, la verdad agradece. es que sí, sí, sí. nos informa
0: muchísimo, eh, como lo presenté, tiene muchísimos tecnicismos, sabe muchísimo sobre datos curiosos, eh, cómo entender un poco mejor la Fórmula 1, y muchas cosas para que vayan y seguirlo, eh, y lo sigan. Jorge Rosas, F1. Y obviamente también me tengo que despedir de este mejor co-host del mundo, Raúl, ¿dónde te seguimos? Ah, <risa>
1: <risa> ¿Quién es?
2: este, Qué humilde.
1: A mí me pueden seguir en también igual en todos lados como Raúl Singer. Yo la verdad es que normalmente ocupo Instagram y pues este esperamos que que nos escriban ahí si tienen alguna duda, si quieren que eh, mencionemos algo en específico, comentemos algo en específico en el programa con mucho gusto pónganos ahí, nosotros eh, lo desarrollaremos para el próximo programa y pues participen en el giveaway de esta playera sí. de pues nos vamos equipo
0: padrísimo programa
2: muchísimas gracias y de verdad la pasé súper bien estuvo increíble así que gracias de verdad por la invitación bye hasta nos luego sí Si Ah Vicente Grazie, 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 dai, forza Ferrari! Grazie ragazzi, grazie, forza Ferrari!